0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat GIA. Le débat GIA, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le débat GIA, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr, sans oublier notre interview de la semaine. Et pour ce nouveau Dabagia, j'ai à mes côtés deux hommes bien fatigués, Julien Manboili et Benoît Jacquelin. Salut Julien, comment vas-tu
1: Ouais, ben un peu fatigué c'est sûr, mais on va dire que l'excitation de l'emporte, c'est voilà, encore une, une victoire, un enjeu encore plus fort pour une dernière journée qui s'annonce inoubliable à la des champs, donc euh, on va
2: quand même pas se plaindre.
0: Et salut Benoît, encore un peu d'énergie pour le Dabagia
2: Salut Sabrina, salut à tous, ouais ouais, bah, il en faut de l'énergie, il a pas de soucis... Euh on en a pour un petit quart d'heure et puis après par contre on ira à la sieste.
0: <rire> C'est noté. Euh, messieurs, on va débattre aujourd'hui autour d'une question qui sera la suivante. Après sa victoire au Havre, la quoi fera t elle au poteau la C Ajaccio pour la montée directe euh, La GIA a gagné 2 buts 1, donc hein, au Havre euh, après un match épique, on en reparlera. Elle est troisième à une journée donc, de la fin du championnat. Elle compte euh, un petit point de retard sur Ajaccio euh, qui est installé à la deuxième place synonyme de montée directe. Donc la GIA ne peut pas être attrapée par ses poursuivants. L'enjeu de la dernière journée, ce sera donc soit la montée directe, soit la troisième place. Et pour la dernière journée, la JA recevra Amiens, qui est treizième et qui n'a plus rien à jouer. Et de son côté, Ajaccio recevra le champion de France de Ligue 2 Toulouse. Alors messieurs, question, Après sa victoire au Havre, la Gia quoi fera-t-elle au poteau la Ajaccio pour la montée directe Julien, plutôt oui, plutôt non.
1: Oh, C'est compliqué, hein, le cœur a envie de dire oui. Euh, la raison me ferait quand même pencher pour le moment encore pour le non. Euh, J'ai envie de dire... Euh à l'aube de cette dernière journée, vaut mieux quand même être dans la peau de d'Ajaccio que, que d'Ausser, hein, avoir un point, avoir son destin en main. Euh, J'ai aucun doute sur le fait que l'AGA va remporter son dernier match, mais malheureusement, ça suffirait pas si de l'autre côté, euh, il se passe autre chose. Moi, les gens bon, le savent très bien. Euh, C'est plus dur à dire aujourd'hui, vu qu'on revient du Havre, mais moi, je suis Havre. Moi, je me rappelle que les Havre ont joué la montée euh, dans un barrage à Ajaccio il y a quelques années. C'était juste une mission impossible. Quoi. Le peuple Corse a décidé que ça pouvait pas se faire. Donc, j'imagine que Toulouse va avoir un match très difficile à jouer dans une ambiance très particulière et euh, en fait Toulouse joue plus rien comme Amiens, on insiste sur le fait qu'Amiens joue plus rien mais Toulouse non plus donc euh, j'ai peur que ce soit en faveur d'Ajaccio tout ça.
0: Benoît pour toi est-ce que la GIA va coiffer au poteau la c'est Ajaccio euh,
2: C'est possible, il y a de l'espoir en tout cas euh, pour ceux qui aiment les belles histoires voilà la fin reste à écrire mais si on a envie de voir euh, les choses euh manière vraiment idéale on peut se dire, il y a des signes quand même une victoire arrachée là la semaine dernière à la 89 e contre Dunkerque là encore un scénario où la GA est menée 0, se retrouve à 10% et malgré tout, elle arrive à gagner 2-1. Donc, on se dit, la fin ne peut être que en apothéose et euh, voilà une, une montée euh, avec un scénario favorable à La Baie des Champs lors de la 38e journée. Après, si on est plus terre à terre, euh, je veux dire, tout reste à écrire. C'est 90 minutes de chaque côté euh, à La Baie des Champs et à François Coty Et dans ces matchs-là, euh, ça sera la vérité du terrain et et, et, et bien sûr que les, les deux équipes euh, ont leur sort un peu entre leurs pieds et surtout la CEA qui a l'avantage ben voilà, de d'avoir un point d'avance à l'aube de, de cette dernière journée mais euh, les Auxerrois en tout cas font tout pour leur mettre la pression euh, Ça, on peut que louer ça, euh, les Auxerrois font un sprint final très réussi et euh, ont obligé un peu Aja euh, les Ajaxiens à griller leur joker Voilà, il n'y a plus le choix que de battre certainement le, le champion de Toulouse lors de la dernière journée pour être surmonté.
0: Julien, est-ce qu'il vaut mieux être au serroi ou Ajaxien sur la dernière journée Parce que quelque part, on se dit, euh, voilà, c'est Ajaccio qui est quand même à point de vent. Oui, voilà,
1: c'est ça. C'est bah, sur le, En fait, quand on regarde, euh, oui, forcément, le calendrier laisse à penser qu'il vaut mieux être au serroi dire jouer à la maison à mien ça paraît quand même beaucoup plus confortable que de jouer à Toulouse, mais avec un point d'avance le fait aussi de jouer à la maison moi j'ai du mal à voir quand même euh, la dernière journée d'Ajaccio comme un match euh, absolument piège euh, j'ai du mal à comprendre ce que Toulouse a véritablement à gagner, à aller euh, défier euh, l'environnement Corse pour euh, réaliser un coup euh, monumental face à Ajaccio qui je répète parce qu'on a l'impression euh, que Toulouse est euh, dans tous les compartiments euh, supérieurs à tout le monde en Ligue 2 euh, Ajaccio en fait est toujours numéro 1 au classement euh, du championnat entre top 5. C'est Ajaccio qui a pris le plus de points face à ses rivaux euh, du haut de tableau. Donc ils finissent ce mini-championnat chez eux contre Toulouse qui joue plus rien. Donc euh, je ne ouais, je suis pas certain que ce soit le match au piège par excellence.
2: Après j'ai le souvenir, euh, alors ce pas la Ajaccio, mais c'était le gazélec qui avait perdu un barrage de la descente euh, à domicile. Il euh, y, y a quelques saisons, comme quoi euh, pareil, personne ne s'y attendait, tout le monde se disait bah voilà, Ajaccio à domicile, le gaz il va falloir aller les, les faire chuter. Et c'est arrivé, comme quoi il y a des équipes qui, qui peuvent le faire. Alors, donc, euh, face à
1: une équipe, par, vu que c'est un barrage, j'en ai lui face à une équipe qui jouait quelque chose.
2: Oui, 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 mais euh, Parce que euh, Toulouse ne joue plus rien. Non, Toulouse, bah, évidemment, est champion depuis, euh, depuis ce samedi soir. Donc, euh, Mais ça reste euh, bah, voilà, une très forte équipe. quoi. Donc, euh, Et sachant qu'ils ont pas besoin de battre Ajaccio. Un match nul euh, d'Ajaccio conjugué à une victoire euh, au Serroise fait que la GIA monte en, en Ligue 1. Donc euh, c'est ça, c'est sûr que j'ai du mal à voir Ajaccio euh, s'écrouler et perdre carrément euh, devant son public pour la dernière journée. Mais un match nul, euh, voilà, ouais, quand même, on se dit, c'est quand même beaucoup plus jouable. Euh, Toulouse, euh, jusqu'ici, on se posait des questions les, les dernières semaines, comment ils allaient gérer les derniers matchs, en tout cas ils jouent avec leur équipe type, alors est-ce que les titulaires ont autant envie que, que euh, durant le reste de la saison, voilà, c'est pas évident mais en tout cas ils, ils mettent tous les moyens de leur côté, Toulouse pour, pour essayer de faire une bonne fin de championnat, donc on verra
1: quoi. Et donc ça s'est traduit jusqu'à présent, on est d'accord par une défaite à Rodez qui n'avait pas gagné un match depuis 18 journées, suivi d'une victoire 2-1 à domicile contre Nîmes, qui concrètement a
2: embêté personne depuis 3 mois Ouais, bah oui, non, mais ils ont perdu il y a eu cet accident contre contre Rodez et derrière ils ont réagi, ils ont battu ils ont battu nîmes Donc après, voilà, on verra ce que ça fait sur sur le terrain de de la CA. En tout cas, déjà euh, ça, on parle beaucoup forcément de de la CA Toulouse. Évidemment, il ne faudra pas oublier qu'il y a déjà un match à la Gia euh, à jouer. Alors c'est sûr qu'il y, y a aussi ça un peu de la confiance. On a l'impression que la GIA, oui, elle est lancée, tout, tout va bien, mais il y a quand même ce match, Damien à gagner à domicile, on peut penser effectivement que, que la GIA a des atouts de son côté, mais euh, il faudra déjà faire cette partie du contrat, quoi, qui est la, la seule que, que vous maîtrisez, donc, euh, donc il y a avant tout à se concentrer déjà sur ce match, Damien.
0: Et dans ce duel-là, à GIA-Ajaccio, est-ce que les résultats de la 37e journée peuvent influencer C'est-à-dire, par exemple, parce que la GIA peut prendre un petit ascendant psychologique, parce qu'elle a quand même recollé un point
1: Ouais bah, c'est dire euh, oui ça change quand même énormément c'est que la CA elle a plus de joker. En fait jusqu'à jusqu'à cette 37e journée Ajaccio avait un vrai joker qui pouvait gagner c'était un match nul. Et ben bah, c'est fait sur le terrain de Grenoble. Donc ça c'est vrai que c'était pas non plus euh, ce que tout le monde attendait, c'était on pouvait imaginer que Ajaxo partait quand même favori sur euh, le terrain de Grenoble et pour le coup, on sent bien que comme pour toutes les équipes, hein. plus la ligne d'arrivée est proche, plus l'enjeu est grand, plus c'est dur de, de se lâcher. Euh, la JA a fait une première mi-temps, certes en statistique, à l'arrivée de la première mi-temps, avait ouais, était en faveur des Osservais, mais une première mi-temps et une entame de match très poussive, par exemple, s'est fait bien secouer, s'est fait peur avec ce but encaissé, euh, mené à la pause. voilà. C'était rigolo d'ailleurs de voir que euh, avant cette 37e journée, trois équipes jouaient encore la deuxième place, c'était Ajaccio, euh, Auxerre et donc euh, Sochaux, et les trois en fait étaient menés au score euh, à un moment en même temps dans cette 37e. Journée, ce qui prouve bien que alors qu'on mettait en avant qu'ils faisaient tous un sprint final exceptionnel et euh, d'une rare qualité en termes d'aspect comptable, eh bien les trois se sont retrouvés à, à l'avant dernière journée à se mettre à perdre. Donc c'est la preuve que c'est pas si simple de se lâcher. Donc comme le dit Benoît, la première des choses à faire, c'est de battre Il euh, Faut prendre le match comme tous les autres matchs. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est gagné d'avance. Euh, si les Osarois font ce qu'ils ont à faire, il y aura victoire. Maintenant, il faut réussir à le faire malgré l'enjeu, malgré l'ambiance, parce que ça sera un stade qui va logiquement être plein comme rarement, ça va certainement rappeler pour le passé le plus récent la demi-finale de la Coupe de France contre Guingamp.
0: Est-ce que, est-ce que ça peut mettre en confiance Benoît le résultat parce que le match était quand même fou et les planètes n'étaient pas vraiment alignées à la base hein, pour gagner devant.
2: Ouais non mais voilà c'est ça c'est toi-même pour le collectif au et c'est ce que le coach Jean-Marc Furlan vraiment insistait euh, le point sur lequel insistait le, le coach après le match c'était la dynamique du groupe le fait que ce collectif il est, il est fort il arrive à se transcender à surmonter des événements qui sont difficiles. Euh, contre Dunkerque voilà, de, de, de buter sur une équipe de pas arriver à, à le faire et finalement à forcer la décision dans les dernières minutes là contre le Havre effectivement d'être mené de bon, revenir à 1-1 et à ce moment là il y a le carton rouge pour Eudjoubal donc vous vous retrouvez à 10 et là sincèrement à 1-1 à 10 on se dit bon bah là, ça va être compliqué maintenant et finalement G arrive quand même à, à marquer parce que bah, voilà, tous les joueurs ont, ont vraiment donné le, le meilleur d'eux-mêmes et, et le collectif surtout a été fort parce que sincèrement on euh, dans une équipe où il n'y a pas une unité, vous pouvez, ouais, vous bah justement, oui, vous, vous désunir, vous vous euh, perdre un peu vos, vos repères, et, et, et là, la GIA a su rester solide. Donc, euh, donc effectivement, il euh, y, euh, y a quand même un élan. Qui pour moi permet d'aborder ce dernier match sereinement jusqu'à jusqu'à maintenant à part le match nul à Caen concédé euh, voilà un peu à la, à la dernière minute qui a, qu a, qu a fait mal l'AGA n'a a pas eu d'accro dans, dans ce sprint final donc pour l'instant ils prennent vraiment les matchs les choses par le bon bout.
0: Et puis j'ai envie de vous dire, on y est, quoi. On en a parlé plus d'une fois hein, dans ce débat JIA. Et là, voilà, on est à un match de la fin, euh, à un point de la montée directe, euh, avec un gros nombre de points, Julien. Donc la JIA, sa saison, est presque déjà réussie. On peut s'enlever la pression de ce côté-là.
1: Oui, bah presque. Hein. Et toute la nuance est sur ce mot. Euh, C'est certain qu'il euh, faut être en Ligue 1 dans quelques semaines. Que si l'idéal serait... dans juste une semaine, mais s'il faut attendre un peu plus et que ça va les gains, c'est bien, c'est quand vous avez monté le soufflet aussi haut, ça peut, la chute peut être terrible et euh, ça a un impact très important on l'a dit déjà la semaine dernière, avec les changements de réglementation pour la saison prochaine euh, on va passer avec deux montées, quatre descentes ce sera très compliqué, c'est le moment où il faut monter et c'est vrai que la JIA, on a le sentiment euh, qu'elle fait tout pour y arriver, c'est vrai que, euh, on a l'impression que chaque match, les planètes s'alignent un peu plus et donc euh, quelque part, le scénario rêvé de, de, de tous, c'est-à-dire une montée à la 38 e journée, à domicile, euh, là, ouais, c est, c est, ça devient possible et ça rappelle pour certains forcément le, le scénario d'il y a 42 ans, quand l'AGA est montée pour la première fois. Euh, je tiens juste à signaler qu'à l'époque, elle avait son destin en main. Elle gagnait contre Cannes, elle montait. Là, les et c'est Avignon qui, de l'autre côté, en fait, jouait aussi à domicile et n'a pas pu le faire parce que la a gagnait Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire sauf que le problème, c'est que la l'AGA se retrouve dans la position d'Avignon et c'est la c'est qui est dans la position de la GIA, donc c'est pas c'est pas aussi simple qu'il y a 42 ans
0: en tout cas ouais, ça fait une belle fin de saison un beau dernier match est-ce qu est que toutes les forces seront présentes pour ce match on peut supposer qu'il y aura des suspensions déjà ben oui voilà il
2: y a forcément Djoubal qui manquera cette 38 e journée qui a, qui a été exclu pour, pour deux avertissements au Havre euh, et du coup là aussi ça ça a montré euh, un peu euh, de, des ressources insoupçonnées parce qu'il y avait quand même déjà deux absents dans cette défense il y avait Karlen Sarkus qui était suspendu et Alexandre Coef blessé et, euh, et du coup euh, il y, avait, il y avait déjà du changement et en, après l'exclusion de Djoubal il y a Gauthier Luris qui est rentré c'était un titulaire l'an dernier on sait sa valeur à Gauthier Luris mais c'était quand même sa deux, deuxième apparition seulement cette saison on sait qu'il a été pas mal blessé il a, il a, il a peu joué cette saison il s'est retrouvé à, à rentrer dans, dans ce match décisif donc peut-être qu'il aura à nouveau à, à tenir le, le poste de défenseur central pour la, la 38 e journée à moins que Coef revienne d'ici là mais, euh, mais voilà il y aura, il y aura cette, cette problématique là
1: et avant d'entrer, je tiens quand même à signaler il n'est pas entré immédiatement euh, Luris. euh il aurait pu, on a eu l'impression qu'il il qu il allait, allait rentrer et, et Quentin Bernard a échangé avec euh, avec le staff, avec Furlan et, euh, et finalement bien Amatouré qui a reculé parce que l'entrée de Luris on l'a vu quelques minutes après aurait induit forcément la sortie d'un offensif alors que là il y a quand même et on parle de confiance, de force collective il y a visiblement un des cadres de cette équipe qui était de retour dans le 11 Bernard qui est venu dire euh, attendez, euh, on peut rester avec Bibi derrière on est les quatre défensifs et on garde offensivement pour faire la différence et c'est donc une fois que la GIA a fait la différence offensivement que Luris est rentré et que c'est donc euh, Mathias Autrette qui a cédé sa place pour un petit changement euh, tactique mais ça aussi c'est très fort parce que dans un 4-1-4-1 alors que vous êtes privé euh, sur rouge d'un défenseur oui la logique aurait voulu être l'entrée immédiate de Luris et c'est finalement des joueurs qui est venue la décision entre guillemets de non non mais on va faire la différence euh, sans changement et, euh, et c'est vrai que ça, ça ça atteste un peu de cette fin de saison qui semble tourner en faveur des océans
0: et il y a un paramètre sur lequel euh, Osere et Ajaccio seront à égalité, c'est que les deux jouent à domicile. Et ça, ça peut être un gros atout. On sent qu'il y a l'engouement derrière les Osérois pour ce match contre Amiens.
2: Ouais, ouais, effectivement. Ben, euh, là, dimanche matin, le club annonçait déjà euh, 13 500 places déjà vendues. Donc euh, l'affluence, grosso modo, là de la capacité de la BD je pense souvent c'est 18 000 ou 18 500, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, on peut penser que ça sera guichet fermé, que le stade va être plein, il y aura un gros soutien. Euh, ça a déjà joué hein, sur les derniers matchs à la Baie-des-Champs il y a déjà eu une très très belle atmosphère qui je pense euh, transmet une énergie à l'équipe et, 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 et c'est un climat qui, qui favorise le résultat après évidemment ça sera la même chose à Ajaccio hein. il y aura une très forte mobilisation je pense en, en nombre de spectateurs ça sera moins parce que je, déjà je pense que François Cotis est plus petit et, et, que, et que voilà y a, y a, ça sera moins mais ça sera aussi tout une ferveur euh, tout, aussi, tout aussi grande on, on imagine après euh, voilà euh, on verra bien ce qui se passe du côté d'Ajaccio, juste pour donner quelques éléments aussi sur cet Ajaccio-Toulouse, dire qu'il y a une incertitude, par exemple sur le poste de gardien Ajaccio, Benjamin Leroy, qui est vraiment un très très bon gardien, qui est nommé d'ailleurs pour les, les trophées UNFP du, du meilleur gardien, et s'est blessé le dernier match, donc là c'était le remplaçant Sola Caro, et c'est pas sûr que, que Leroy puisse revenir contre Toulouse, donc voilà, on parlait des absents côté Auxerrois, ben, peut-être il y en aura aussi côté, côté Ajaccien
1: mais en fait là quand on parle de la Baie-des-Champs, guichet fermé, c'est aussi là qu'on se rend compte non pas juste de l'enjeu mais de ce qui est en train de se passer et de se mettre en place depuis maintenant de, de longues semaines c'est là qu'on voit que la Jia et peut-être je reviens à ce que tu disais Sabrina tout à l'heure le côté saison déjà réussi malheureusement sportivement on peut pas vraiment le dire mais quelque part humainement oui c'est déjà réussi parce qu'en fait quand on a connu comme nous euh, et beaucoup de supporters la Baie-des-Champs vide à 4000 5000 6000 péniblement ces dernières saisons et eh ben on voit quand même que depuis que l'arrivée de Jean-Marc ferland et le fait que la progressivement au classement. Le stade a un peu plus euh, était garni et là depuis maintenant un mois et demi, c'est clairement de la folie. Je veux dire c'est euh, quand le club fait la dernière fois un peu plus de 10 000 c'est limite une déception. Là, il y a près de donc c'est quoi C'est 800 et 860 spectateurs qui étaient au havre, il y en avait à Caen C'est euh, moi je trouve c'est ouais, c'est ce qui c'est élan populaire qui qui est autour de la GIA très appréciable. Euh, voilà, faut faut prendre ce plaisir là parce que ça quoi qu'il arrive si d'aventure, malheureusement, il y avait une catastrophe au moment de, d'avoir ou non cette montée, euh, personne pourra le retirer euh, aux, aux Auxerrois. Ça fait assez d'années difficiles en Ligue 2 pour pas déjà euh, apprécier que cette dixième saison, elle soit au moins synonyme de ça.
0: Il n'y a plus qu'à poser la question de sur le gâteau, en fait. Voilà, hein, pour euh, <rire> la JIA. Après sa victoire au A, voilà la JIA frater le Poto, là, c'est pour la montée directe. C'était le thème de notre débat dans le débat JIA aujourd'hui. Merci, messieurs. Avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner son coup de cœur ou son coup de gueule après ce match de la 37ème journée. On commence par toi, Benoît. Coup de cœur ou coup de gueule
2: bah, C'est un coup de cœur euh, et puis on va enchaîner avec ce qu'on disait, là, l'élan populaire. Euh, donc il y avait oui près de 1000 peut-être Auxerrois en tout parce que donc il y avait 860 euh, visiblement dans, dans le parkage mais on, on a vu dans le stade un peu partout il euh, y avait aussi quelques supporters Auxerrois disséminés au stade Océane euh, un superbe élan pour soutenir l'équipe euh, au plus il y avait déjà eu à Caen euh, pas mal de monde mais il euh, y avait un gros cop aussi côté Canet donc finalement euh, ça se répondait autant au Havre euh, au stade Océane la saison est, est plombée depuis un, un bon moment et donc du coup en fait c'était on entendait que les Auxerrois c'est une ambiance vraiment 100% derrière, derrière la GIA donc c'était vraiment beau à voir je pense que ça fait, ça fait plaisir à, à, à l'équipe qui est, qui est venue les saluer dès l'échauffement qui est venue les saluer à la fin du match et c'est vraiment un gros soutien effectivement on sent qu'il se passe quelque chose et, et, et ça porte la GIA sur ces dernières journées
0: Julien, coup de cœur ou coup de gueule
2: C'est un très gros coup de gueule un gros coup de gueule. Est-ce
0: que tu as le droit, là, maintenant, à ce stade-là de la compétition
1: Eh bien, écoutez bien, je donne un très gros coup de gueule contre ma propre personne. Et donc, par, ah, la, même, par la même occasion, un petit à Djoubal. Il y a une semaine, un internaute, dont malheureusement j'ai oublié le nom, il se reconnaîtra, nous faisait remarquer que, d'après lui, Djoubal allait de moins en moins bien et que ça devenait un problème défensivement. J'ai, comme d'habitude, aveuglé par mon amour de Djoubal répondu que « si le plus gros problème de l'AGA était Djoubal, ça allait très bien cette fin de saison ». Force est de constater que Djoubal va pas très bien. Euh, ce match-là va me montrer encore... voilà, C'est vrai que dernièrement, il est souvent pris dans son dos. On l'a vu sur l'ouverture du score. On le revoit sur la très grosse occasion en deux bas. Il, il prend un premier jaune euh, parce qu'il chamaille avec bas sur quelque chose qu'il regarde pas vraiment. Et euh, il fait cette faute euh, sur Thierry, qui partait au but. Euh, et donc, il prend un rouge. Euh, voilà, c'est une soirée difficile pour Djoubal. Et euh, donc, faut... Il Faut espérer déjà que la GIA n'ait plus besoin de lui si d'aventure il y a la montée directe. Mais si d'aventure il y a des il y a des play il y a des playoffs et des barrages, il faudra voilà que cette suspension lui fasse du bien pour qu'il redevienne le Jubal qui m'a tant séduit depuis son arrivée. Bah ça
0: c'est un coup de gueule inédit. Merci Julien, merci à vous deux. Bon, on passe aux questions de nos internautes. Vous nous les avez posées sur lune.fr ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et on a sélectionné les plus pertinentes pour y répondre dans ce débat GA. On commence avec celle de Patrick justement qui nous parle de la défense océroise. Patrick nous dit encore une fois la défense centrale est prise dans son dos. C'est récurrent depuis plusieurs matchs alors qu'on ne voyait pas ça en première partie de saison. Est-ce un problème de fraîcheur physique ou manque de concentration nous t
1: c'est dur de répondre euh, là pour le coup là, je revois par exemple il y a le but effectivement mais il y a aussi la très grosse occasion de lui avrer bas en deuxième mi-temps donc quand on revoit ralenti, c'est aussi il y a, a Pelnar qui sort très très haut de sa défense alors que qui va euh, limite plus haut que Biram Voilà, je ne sais pas si c'est de la concentration C'est en tout cas ce qui est certain c'est que après avoir été souvent pris par le passé, la saison passée par les contres, cette saison, la JIA avait mis en place des, une forme de sécurité dans le jeu pour éviter de se ses seconde J'ai l'impression qu'effectivement, cette fin de saison, l'enjeu, l'obligation de faire la différence, ces sécurités, elles sont un peu moins visibles, elles sont un peu moins en place. Et c'est vrai que la JIA a tendance à le payer cash.
2: Ouais, après, juste pour la parler du Havre... Euh du coup il y avait des profils d'attaquants vraiment capables d'exploiter ça avec Bas et Tiare qui sont capables de faire des appels vraiment dans, dans le sens du but euh, assez tranchant et des qualités de passe hein, parce que c'est pas le tout de courir mais il faut encore que le ballon arrive et c'est Quentin Cornette notamment qui a, qui a donné de, de très bons ballons donc effectivement la GIA a été mise à mal là-dessus sur, sur ce match-là euh, et effectivement on sait que c'est l'une des, des faiblesses potentielles de, de la GIA, de par euh, la physionomie de, de son jeu, de quelle pratique et forcément elle laisse des espaces dans son
0: on a deux questions 10 contre 11. On a Kamel qui nous demande si c'est arrivé souvent cette saison que la euh remonte au score gagne un match à 10 contre 11. Et Léonie qui nous demande comment expliquer que la JA verse souvent le score même à 10. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
2: Alors je sais pas. Alors je Pour ce qui est des, du factuel, j'ai vu une stade passer comme quoi c'était la première fois que la GIA renversait le score en étant à 10. C'est ça, la GIA n'avait
1: jamais gagné un match euh, en, en, après avoir pris un rouge et en n'étant pas encore devant au score ouais. au moment de prendre le au rouge.
2: Au pire, ouais, elle, elle gardait son avantage en étant à 10, voilà. c'était ça l'histoire. Euh, ce qui n'avait pas été le cas, notamment à Caen par exemple. À Caen, ils se sont retrouvés à 10 euh, et ils ont pris le 1-1 en, en fin de match. Donc euh, voilà, effectivement, bah, pour ce qui est de l'infériorité numérique, après sinon, euh, souligner que malheureusement la GIA est l'équipe qui a pris le plus de garçons rouges cette saison en Ligue 2. Donc euh, ils ont eu... Bah, pas mal de fois à gérer ce, ce, ce problème de, de jouer à dix. Euh, le fait que les joueurs soulignent qu'il euh, arrive à l'entraînement hein, de le travailler euh, souvent des fois dans des certains certains exercices jean marc Furlan euh, fait euh, fait travailler une équipe de 11 mais les trois attaquants ne défendent pas donc euh, en fait vous défendez euh, à 8 et donc à sept joueurs de champ euh, face à face à 11 attaquants et, euh, et donc voilà donc c'est des choses un peu euh, qui sont euh, qui peuvent être qui peuvent être travaillées parfois et, et trouver euh, trouver des manières de, de compenser
0: oui, il y a un joueur qui l'explique d'ailleurs dans les réactions d'après-match, je sais plus quel joueur c'est. Mais...
2: je crois, c'était Penlard qui, qui expliquait ça, oui.
0: Voilà, on peut le retrouver sur sur Lyon.fr dans les réactions d'après le Havre à JIA. Daniel nous dit bonsoir et nous demande si on croit, si vous croyez messieurs à la victoire d'Ajaccio face à Toulouse, bien que Toulouse soit déjà en Ligue 1. Il nous souhaite une bonne semaine. Bah à vous aussi Daniel, bonne semaine et puis à tout à tout le monde j'ai envie de dire bonne semaine. <rire> on a un petit peu répondu déjà à cette ouais, question. Voilà, qu dire, Daniel
1: bah, voilà, je pense qu'il a déjà une partie de, de sa réponse. Voilà, pour euh, moi j'ai envie d'y croire véritablement. Euh, j'ai envie de penser que le scénario des dernières semaines laisse à penser à un final en apothéose à la baie des champs maintenant euh, la raison fait que j'ai du mal quand même à, à imaginer encore une fois Ajaccio ne pas
2: en fait le faire à domicile après si voilà. on le formule du point de vue ajaxien euh, je sais pas si nos confrères font, font un deb Ajaccio je sais pas euh, en fait on se dit euh, allez l'AGA est favorite elle va le faire contre Amiens en gros la, euh, la CA, on est dans l'obligation de battre le champion bon bah poser comme ça le problème il est, c'est pas, pas si simple quand même de, de se dire euh, voilà on, victoire obligatoire contre Toulouse pas si simple.
0: C'était la question de Daniel hein, qui a bien mis, croyez-vous, la victoire d'Ajaccio face à Toulouse. Mmh. Donc euh, il se positionne vraiment du côté ajaxien, effectivement. Euh, on a. On a...
2: Souligné, oui, juste c'est euh, un peu euh, particulier, mais il y a un scénario quand même qu'il faut prendre en compte. C'est pas le plus, euh, celui qui nous vient le plus à l'esprit, mais si Ajaccio perd contre euh, Toulouse, un nul suffit à l'agir contre Amiens pour monter. Donc voilà, c'est pas le scénario évidemment où on part du principe qu'il faut que la GA gagne, mais il y a aussi un scénario où même sans gagner, la GA peut monter.
0: Oui, alors là, moi, je ne vais pas me lancer dans les, dans les chiffres parce que, dans toutes les configurations, parce qu'on va se perdre et je pense que vous allez vous endormir vu que vous êtes déjà <rire> bien fatigué. Euh, Yves nous demande en cas de montée de direct, bon, bah, Yves, il est optimiste, hein, combien de joueurs de cette équipe peuvent prétendre être titulaires en Ligue 1 La plupart des cadres vont dépasser la trentaine, nous fait-il observer. Est-ce qu'on peut, se, en gros, s'attendre à un gros turnover si toutefois l'équipe monte
1: Alors déjà, la trentaine, c'est un faux problème. Euh, les, le championnat de Ligue 1 n'est pas un championnat d'enfants. De, hein. Donc, il euh, y a beaucoup d'équipes qui ont des équipes très expérimentées. Euh, il y a une différence entre avoir 35, 36, 37 ans ou avoir 31, 32 ou 33 ans. Donc euh, là, j'ai pas forcément le, le problème. Après, euh, pour ce qui est du niveau, ça dépend de quel sera le projet de jeu. Il euh, y a quand même des joueurs qui ont déjà connu la, la Ligue 1. Euh, évidemment, euh, Charbonnier, euh, Autrette, il euh, y a des joueurs dont on n'imagine qu'ils ont le niveau euh, Ligue 1. Je pense à Birama Touré pour qui vraiment j'ai une grande tendresse. Je lui souhaite, lui, pour le coup, vraiment de monter avec la J.A. Il le mérite après avoir gagné euh, galérer tant d'années euh, ici et après euh, faudra voir euh, c'est je pense aujourd'hui construire l'effectif euh, c'est très tôt euh, c'est de toute façon impossible pour euh, le club puisque le club quand il contacte des joueurs aujourd'hui il sait même pas dans quelle division il sera euh, j'ai envie de dire ça c'est des c'est une bonne galère à avoir euh, ce sera un bon signe quoi si la Jia doit se poser cette
2: question là
0: et dans la même veine Patrick nous demande quels sont les joueurs en fin de contrat c'est plus factuel
2: oui alors il bah, y en a pas mal mais il y en a beaucoup où, pareil c'est une situation un peu particulière parce qu'il y a une option en cas de montée il y a un an de plus en, en cas de montée donc il euh, y a des cadres comme Biramatouré, comme Djoubal euh, qui sont en fin de contrat et qui ont, qu ont un plus un après sinon il y a Carden Sarkus qui est en fin de contrat Gauthier Luris qui est en fin de contrat euh, je vais très certainement en oublier en faisant en faisant le tour de, de l'équipe mais euh, mais voilà il y a Alexis Trouillet qui est prêté donc euh, voilà ça, ça, ça se termine et je crois que c'est à peu près tout pour les principaux éléments qu'on a vu cette saison.
0: Rassurez-vous, on vous, vous fera un point complet à l'issue de la saison hein, sur, sur tous les mouvements qu'il peut y avoir. On va déjà laisser la, la saison se terminer euh, du mieux possible, on espère. Euh, L'interview de la semaine, euh, Benoît, c'est toi qui as eu euh, au téléphone Lucien Denis.
2: Oui, Lucien Denis euh, qui était présent aussi au stade Océane pour commenter euh, chez nos confrères de, de France Bleu à, à la radio. Et. Euh, et euh, bah, qui est un peu le, le témoin privilégié en cette fin de saison, parce qu'on rappelle bah, qu'il euh, qu a inscrit euh, le but de la montée, euh, pour l'instant la seule montée de, de D2 en, en D1, et euh, on, forcément euh, les gens se rappellent un petit peu de, de ce scénario, d'une montée à la dernière journée à la Baie-des-Champs, donc on lui a un peu posé la question de savoir comment lui euh, voyait les choses pour, euh, pour cette prochaine réception d'Amiens, où euh, bah, l'histoire pourrait bien se, se répéter. C'est un peu différent dès l'instant
3: où nous, on avait quand même notre destin entre nos pieds. Ça veut dire que si on gagnait, on était surmonté. Euh, si Avignon faisait si on faisait match nul c'est Avignon qui montait si on perdait si Cannes nous, nous battait c'est Cannes qui montait donc on savait qu'en cas de résultat positif si on gagnait on montait automatiquement là les données sont différentes parce qu'il faut compter sur un, un résultat un peu moins performant d'Ajaccio mais oui par rapport à, à ce qu'on a vécu il y a maintenant plus de 40 ans il y a des similitudes quand même euh, euh, qui permettent au club encore de monter lors de dernier match en Ligue 1. je sais par exemple que moi j'avais pas joué la bandière des dernier match euh, euh, contre Montpellier et Karen Sarkus n'a pas joué l'avant-dernier match hier soir. Donc il va rentrer. Je l'espère, <rire> samedi qu'on sera bien et je souhaite que les scénarios soient les mêmes que le mien, qu'il arrive à mettre un but qui fasse mon tête Club. Oui, j'ai reçu beaucoup de messages concernant le reportage qu'on a fait avec Nico hier soir, où les gens étaient très très à l'écoute et ont eu des frissons, et ils me disent on a l'impression d'être revenus les années en arrière, où effectivement euh, on se rappelle de ton but et on croise les doigts pour revivre la même expérience. C'est assez, assez incroyable d'entendre ces choses là autant d'années après. Mais oui, oui, j'ai reçu beaucoup de messages contre Cannes, le stade était archi comble et ça nous avait poussé, mais fallait voir. À chaque action, on était transporté par les supporters. Et je pense que du côté de lasie vu l'ambiance qu'il y avait hier euh, du côté de, de du Havre, on va avoir une ambiance plus, plus, plus euh, euh, contre Amiens à la Baie des champs Oui, oui, c'est primordial, c'est important. Sans ça, on n'arrive à rien. Une équipe qui est portée par ses supporters et qui a derrière une foule qui la pousse, je suis certain que ça peut faire la différence.
0: Merci donc à Lucien Denis qui, euh, on n'en doute pas, sera là hein, pour euh, cette agie à Amiens pour vibrer euh, avec tout le monde pour euh, ce dernier match de la saison. Euh, avant de nous quitter, c'est le moment de vous dévoiler le nom de l'heureuse gagnante des deux places pour assister au match Agia-Amiens. Dieu sait qu'elles sont rares, hein, ces places euh, et qu'elles coûtent cher. Il s'agit de Nadine Guilloton. Puis alors, un grand coup de chapeau à Nadine, parce que non seulement elle nous a donné le bon score pour le havre Ajia, mais en plus, les trois bons buteurs. Un grand coup de chapeau à Nadine.
1: Et Nadine peut nous appeler et nous donner tout de suite le score de l'AGIA contre Amiens et surtout de lhavre <rire> Toulouse.
0: <rire> On compte sur vous, Nadine. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat On se retrouve très bientôt. Euh, et n'oubliez pas que sur lien.fr vous pourrez également suivre euh, ben, toute euh, toute la journée de samedi, ce match de la GIA contre Amiens, euh, 38ème journée de Ligue 2. D'ici là, bonne
3: semaine à vous tous. Bonne semaine, bonne à, semaine à vous à tous. À tous. À tous.